大家好，我先做个自我介绍，我叫陈少斌，我是湖北人。嗯，二十三年前来美国读研究生，我学的专业是统计学。嗯，我们当中一定有不少新同学是刚从国内来的，最近航空事故比较多，像马航的飞机失踪又被击落。所以不知道大家坐飞机的时候，如果特别是飞机颠簸的时候，不知道你们心里是不是有点发毛？嗯，我现在就是想讲一个假设的一个故事。如果说我们所有的人都在一架飞机，而且这架飞机一定会坠毁，只有穿上降落伞的人才能存活下来。这时候有一个人一遍一遍的告诉乘客说。这架飞机一定会降落，而且他劝乘客一定要穿上降落伞，但只有一小部分相信他，其他人都觉得这个人很讨厌，因为他影响他们的空中娱乐，影响他们看电影，嗯，而且他们觉得这个，觉得穿上降落伞的人很可笑，因为这些人又愚昧又怕死。我今天要讲的就是关于这个故事里面的降落伞，嗯。今天的主题是神的存在与人的责任。所以，第一，神是真实存在的；第二，神给人的责任是遵循神的旨意。啊，我会用五个论点来来论证神的存在，这个可以吗？第一，一个奇异的宇宙为神做见证；第二，一个奇异的良心。为神做见证，一本奇异的书为神做见证，就是我们的圣经；一位奇异的基督为神做见证，还有一个被改变的一个奇异的人生观为神做见证。我今天主要讲前面两个，我会用基督徒的人生观来做结束。所以，第一，一个奇异的宇宙为神做见证，有一个经典的问题。从古到今都困扰着每一个人，就是我为什么存在？我五官所能感受的这个世界为什么存在？为什么是为什么有所有，而不是一无所有？我把这个问题定义为关于存在的问题。古希腊哲学家亚里士多德。他用因果论来回答这个问题：一件事物产生是因一些事物的结果，前一事物、前面这个事物是后面这个事物的因，后一个事物是前面这个事物的果，这就是所谓的因果关系。呃，因果关系是根深蒂固的，呃，在我们的心里面，即使小孩子他也明白。比如说，我父母。是因，我是果。我父母他们也是果，他们的因是因为我的祖父母与外祖父母。所以，我们可以定义一个因果链条。每一个这里面每一个 x 都是一个事物。嗯，前面的一个 x，x 负一是 x 零的因。x 0是 x 负一的果。
此时此刻，我们眼睛所能见到的每件事物，包括你我在内，都属于某一个因果念。亚里士多德他认为，所有的因果论，我们都是现在哈，往前推，所有这些因果论都是有限的，而且他们的源头都是同一个源头。亚里士多德把那个同一个源头叫做第一因。所以第一因它不是其他的所导致的，它是一切所有事物的源头。第一因它不同于所有的事物，很显然，第一因超越所有其他的事物，所以第一因一定是超自然的，第一因一定也是无限的，第一因也是唯一的。这个第一因就是神。唯物主义认为这些因果链都是无限的，没有开始，也没有结局。这就是说，宇宙是无始无终的。所以，从亚里士多德到奥古斯丁，到中世纪的阿奎那斯，这些哲学家，嗯，他们其实也都是神学家，嗯，有神论。一直在西方的哲学思想里面是主流。那个时候，神学可以说是皇后，哲学是神学的丫鬟，那个哲学是为神学服务的。当时也有无神论的哲学家，但他们很难挑战有神论，因为假设没有神，人很难为自己的存在和处于的这个世界做出一个理性的解释。十七世纪的启蒙运动开始，启蒙时代开始，就打破了这个格局。随着科学的发展，无神论哲学家开始挑战有神论。他们认为科学完全可以取代神，为人的存在提供一个理性的解释。所以，达尔文在一八五九年发表《物种起源》时候，进化论就逐渐取代嗯创造论。无神论也取代有神论成为主流，啊，但是近代科学的发展却向无神论提出相当大的挑战。嗯，两个礼拜前，路易弟兄在这里讲了许多值得我们好好思考的论点跟例子。如果你错过啊他的信息，我们可以嗯把他的讲稿或者是录音嗯寄给你，你可以听。我在这里与大家探讨大爆炸理论。在哲学上，对无神论的挑战。嗯，我想大家都听过大爆炸理论。嗯，现代天体物理，无论是在理论上还是在实验上，都印证这个大爆炸理论，嗯，是正确的。嗯，美国的科学家哈勃在一九二九年，大概一百年前，他观察发现。大多数的星系都有那个所谓的红移的现象，啊，也就是说，我们的宇宙在向四面八方高速的扩张，密度越来越小，温度也越来越低。所以，根据大爆炸的理论，宇宙是从一个体积无限小、密度啊是无限的大、温度也是无限的高这样一个极限点，嗯，扩张，一直到。如今，嗯，所以大爆炸理论很清楚的表明
这个宇宙是有一个开始的，因为在这个极限，在这个一点点的极限点之前，时间跟空间都是不存在的。科学家所定义的宇宙的年龄，也就是从那个极限点开始算的。现在最准确的估计是，呃，一百三十八亿年。所以，宇宙在时间跟空间上都是有限的。那么想，我们想一想哈，这个无穷的、无穷的因果链是不可能存在的，唯物主义是站不住脚的。就是那个极限点，也不可能是第一因。如果那个极限点在，如果极限点是永恒，是那个第一因的话，那极限点它在永恒当中就一直是处于一个平衡状态，突然一百三十一百三十八亿年前就突然。自己就爆炸，嗯，这也理性上说不通。因为如果如果一个东西它一直在一个平衡状况，然后突然发生巨变，那一定是由外面的外因或者是外力来影响它，才有才有可能嗯发生巨变。啊、嗯，所以我们仔细用理性上来思考的话，我们会发现。啊，这个宇宙既然有一个开始，就一定有一个开始者，那个开始者就是神。啊，我以前我以前一直以为科学与神学是势不两立的，直到我后来到美国来读书，发现我们学校的好多教授他们也都是基督徒，呃、啊，我们所崇拜的很多伟大的科学家，他们都是相信有神的。啊、呃，比如说经典物理学的奠基者，呃，牛顿，或者是现代物理学奠基者普朗克，他们都是他们都是相信有神。嗯、呃，我现在给大家看，看一个，一九七一九九七年哈，大概十几年前，在《Nature》上发表一篇文章，嗯、呃，这题目叫《Scientists Are Still Keeping the Faith》。就是说，现在的科学家他们还是有信仰的，嗯，他的这个你们看不清楚哈、啊，他所引用的第一篇论文是一篇，呃，一啊是一九一七年，等于说八十年前，有一个美国的心理学家做了一个问卷调查，等于说八十年前的时候，一九一七年那个心理学家他就啊、呃、问那些顶尖的。科学家问他们说：“你们相不相信这个宇宙是有一个超自然的个人的神？而且你可以用祷告来跟他来沟通，而且你死后，嗯，会根据你今世的表现怎么样，你的死后还是存在了，你死后，嗯，神给你的待遇会不一样。”当时调查的结果是百分之四十的科学家是相信有神的，百分之四十。相信没有神，其他百分之二十是不知道。啊，八十年七，等于说八十年之后，啊、嗯，可以呃，这两个作者又重新做了同样的问卷调查，他们发现的结果其实跟八十年前是非常相似的，所以他们就写了这篇呃论文叫，呃 ，Scientists are still keeping their faith。对基督徒来说，呃，有神论。啊、呃，与科学其实是不矛盾的
你想哈，神创造了一个有规律的宇宙。科学啊，它其实就是发现神所创造的这些规律，以及神创造的过程。神学与科学啊，他们的矛盾都是暂时的，或者是神学有误，或者科学有误，或者两者都有误。但是如果两个都对的时候啊。他们肯定是不矛盾的，嗯，比如说我们看《创世纪》呃第一章，就是圣经的第一页，《创世纪》是三千五百年前摩西被神感动写的，《创世纪》第一章记载，神创造是从无机到有机，从低等到高等，特别是先有光，再有太阳。我们仔细读的话是先有光。再有太阳，嗯，这些啊，居然跟现代科学有惊人的吻合。嗯，一九六四年，有美国的两个天文学家，他们观测到，嗯，观测到所谓的宇宙微波背景辐射。你们学物理的应该是知道这个哈。呃，他他这个是大爆炸理论的直接证据。这两位科学家啊，也在一九七八年获得诺贝尔物理奖。这宇宙微波背景辐射啊，它就相当于是一张古老的、很老很老的照片啊哈。啊，它所照到的呢是宇宙最古老的光。这就印证了《创世纪》第一章第三节，神说要有光，就有了光。光被照是在第一天，太阳被照。是在第四天，摩西能在三千五百年前得到如此的启示，表明神学家因为有神的启示，是有可能远远超前于科学家的。嗯，至于我们不太能理解神用六天创造万物，嗯，神学家也有不同的解释。有的神学家认为希伯来字的这个“天”啊，就是这个“天”字。在创世纪第一章，它其实指的是一段时间，可能是很长的一段时间。如果说太阳其实是很晚才是不是天不是第一天创造的，那所以它第一天它到底是二十四个小时呢？那是太阳都没有啊，啊、呃，那还是很长的一段时间。所以有些神学家说，这个这个天啊，不是我们所想象的。二十四个小时的一天，而很可能是很长很长的漫长的时间。也有的神学家说，这一天就是二十四个小时的一天。但是哈，我觉得他们那个真是非常有非常聪明，能够能够想出这些，真是有智慧啊。但是因为宇宙被造的时候是一个成品，等于它已经是造成的一个产品，创造的那一刻，它就是一个成品。所以，如果我们来测量它的年龄，它肯定比它实际年龄要来得大。我举例哈，如果亚当被造的那一刻，他已经是一个二十五岁的成人，成人的男子。神创造创造他的第一刻，就是一个成人的男子。所以，如他的实际年龄其实是零岁，但是我们用仪器来检测，他是二十五岁。比如说，如果神创造了某一根树，在创造的那一刻
就已经有十个年轮在里头，它的实际年龄是零年，但是我们用仪器我们来检查，砍开一看，它检测到的是十年。如果说神创造地球的时候，创造的那一刻就已经有化石在里头，其实地球的年龄是很年轻的，但是我们用科学来检查，它是三亿年了，嗯，所以这些哈我们。啊、呃，我觉得我们人要谦卑下来。嗯，当神学与科学都正确的时候，他们一定是不互相矛盾的。还有神学与科学，他们其实是互补的。我们仔细想一想啊，自然科学它的范畴是这个物质世界，它不能解释这些物质跟能量起初是如何来的。但是他试图解释，有了这些物质跟能量，他们是如何运行的？这是自然科学。那神学研究的对象是创造这些物质跟能量的这一位神。神的特性是什么？神创造的目的是什么？神与人的关系是什么？这是神学的范畴。人文科学。也试图发现人的心理运作，以及人与人之间关系的运作的规律。其实神学在一方面有很很深远的影响，因为圣经啊，其实是一本神写给人的一个操作手册。心理学家们发现啊，有效的心理治疗，往往早已记载在圣经上。所以，这本圣经。其实是我们每一个人必读的心理学的必修课。嗯，自然科学的范畴是身体、是体、是物质的；人文科学的范畴，你说是人的魂。那超自然的临界是完全超乎科学的范畴之外的。啊，比如说我在我们湖北村里头长大的时候。我有个堂姐，她就是嗯、呃，所谓的巫医，就是说她能够通灵了。你们都看过那个，呃，那个 Patrick Swayze 跟那个德米莫演的那个，不知道中文怎么，中文怎么翻译什么人鬼情恋什么的那个啊、呃，就就我堂姐她就有这样的经历，她没读过书啊，堂姐，但就是说，如果说村里某个人，他觉得他的过世的爷爷来找他。找他弄得他的孩子不安宁，所以他就会去找我堂姐啊，就说：“哎，你帮我通一通，通一通我的那个死学业。”那有些时候我堂姐她她一就是她会她会有她的一套了，因为他们这些啊，他们这些巫医，据说你你还你还是你不能你想学就就能学了，他他是那个拣选的，他是那个师傅找徒弟的，所以我堂姐她有她的那个方法，一进入那个状况之后，他说话。就像他的爷，而且有些时候，那个说话那个用成语、头头是道、文言文这种的，是不可能。就是说，这不可能是他本人，确实是有一个超自然的一个灵附在他的身上，在他身上这样运作。啊，还有我们国内的有朋友，有练练气功练的那个很深的，练到一个地步，他们看到自己的身体是坐在这个。屋里头，他们灵魂已经出窍，已经出去了，能够看到自己的身体出来是，所以，嗯，中国的呃，中国的呃，嗯
，中中中文里面说，我们不小心念经会走火入魔。我想这些都是，啊、呃，都是有根据的，啊、呃，所以灵界是真实存在的，神是个灵，圣灵，灵界里有圣灵，也有邪灵。如果说你想了解更多的话，可以研读圣经。呃，我们一起读一段啊，圣经《罗马书》第一章二十节。来，我们一起读：自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。所以我们有一个奇异的宇宙来为神做见证。神虽是眼不能见，但我们眼睛所见的每一个物，都是证明神真实的存在。啊、呃，第二，啊、呃，一个奇异的良心为神做见证，在有神论中，在有神论的呃当中也是分两类。第一类认为啊，神是非个人的，这意思就是说，神创造这个宇宙之后就远离了，他任凭宇宙按照他所设立的这些规律来运作，他不会再介入已经创造的宇宙，他不会与人有一个个人的关系。另一类则问，则认为，神是一个个人的神，神从来就没有停止过介入他的创造，而且神要求他所造的人来敬拜他。我们来一起读这一段圣经，启示录四章十一节：我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。所以中文版说。我们是为神的旨意被创造而有的。英文版翻译的是，呃，是 for your pleasure， 是，嗯、呃，我们是为着神的喜悦被造而有的。所以我们被造的目的啊，是为了讨神喜悦。我们如何才能够讨神喜悦呢？当我们遵照他的旨意而行的时候，这就是敬拜神。所以敬拜神。不只是我们用在这里唱诗，啊、呃，用嘴巴，更是用我们的心灵。当我们相信他的话，而且愿意遵照他的旨意来行的时候，这是用心灵跟诚实敬拜神。所以，遵行神的旨意就是啊、呃，人的神给人的最大的责任。神造人有灵魂体，虽然人的魂跟体。都会死，但人的灵是永恒的。世界上每一个人，无论是哪个国家、哪个民族，是无神论者还是有神论者，都有大致相同的道德观。比如，我们都认同杀人、偷盗、奸淫、说谎是不对的，因为神把他的律法刻在每一个人的灵里头，也就是说，神给每一个人是非之心。就是我们常说的良心，动物界他们是不讲道德的，他们是强者生存，因为神没有给他们灵，动物有魂，然后狗它也会高兴，狗也会笑哈，但是，但是动物它它它它没有神没有把灵给他们，所以神没有给他们良心。但人不一样，我们为了自己的利益违背良心，啊、呃，即使没有人知道我们所做的，却往往会受到我们良心的谴责。因为冥冥之中，我们直觉告诉我们，我们得罪了神。我们的良心不是进化来的，而是与生俱来的。所以
哲学家康德有一句话说的特别的好，我们可以一起来读哈：世界上唯有两样东西能让我们内心受到深深的震撼，一是我们头顶浩瀚灿烂的星空，一是我们心中崇高的道德法则。所以，我们不只是有一个奇异的宇宙来见证神的存在，我们每个人有一个奇异的良心，见证我们人最大的责任就是遵循神的旨意。嗯。整本圣经可以用两个消息来总来总结，一个是最坏的消息，一个是最好的消息。如果我们不明白这个最坏的消息的话，我们也不会明白那最好的消息为什么是最好的消息。所以我先告诉大家这个最坏的消息：我们每个人在我们最大的责任这件事情上，我们都是彻彻底底完全失败。而且神的审判随时可以临到，那等待我们的结局就是地狱，地狱是最可怕的地方，因为地狱里只有神的刑法，只有神的烈怒。圣经是用烈怒来形容地狱。嗯，如果说我们在座的每一位，嗯，如果我们站在神的审判座前。神要审判我们的时候，啊，神用他的，比如说神用他的十诫，我们都知道，十诫哈，来审判我们的话，我们可以一个一个看啊，嗯，我们在座的如果没有偷过东西的举手啊，所以都偷过了哈，都是强盗，嗯，我们我们在座的啊、呃、有没有杀人呢、啊？啊，我想。我确实可能没杀过人嘛，但就是说，耶稣基督他的标准是什么？如果说我们心里恨一个人，恨得他恨不得他死，这就是杀人。那我再问，就是说，按照耶稣基督的标准，我们有谁没有杀过人举手？都杀人，都杀人犯哈。那世界也说，见妇人动淫念了，不是是犯奸淫了。是不是？那我们嗯、呃，根据耶稣基督的标准是见富人动淫念的，那就是犯奸淫。所以我们造成的标准，我们都是犯了奸淫的。我只是简单的拿几个出来。其实这些我刚刚举的这几个都是小菜一碟，最关键是第一件，第一件是什么？第一件事，你们要知道我是神，在我除除我之外，不可以有别的神。你们不要为自己来雕刻这世上的这些东西，作为一个 image 来敬拜他们。所以，我们我现在想用第一件来衡量我们每一个人。我们读一下罗马书啊，罗马书三章，我们一起读，没有一人。连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无有，没有行善的，连一个也没有。我们人往往觉得自己还是不错的嘛。常听人说，我们都是凭良心办事啊。我们比上不足，但是比下是绰绰有余的。即使良心谴责我们那些不好的事，不是好多人都在做同样的事情嘛。所以我们在人眼中啊，真是有可能是个异人。但这里神的话说，在神眼中。没有一个艺人，连一个都没有
，因为我们从生下来，这里就说什么，不明白，没有明白，我们生下来就不明白神，也不寻求神，没有一个小孩是哈利路亚，赞美神出来了。我们从小在家里，在学校里受的教育就是要好好读书，要出人头地。我们说，除了整个文化社会。给我们的模范就是好莱坞的俊男美女啊，或者华尔街的富商。我们说，除了这个环境啊，千方百计让我们一心满足追求与生无关的事情。所以这个环境让我们沉溺在这个世界上。我们在座的每一个人都是神所造的，我们的所有都是神赋予的。但是不要不要以为读书是主要是我们的功劳。我后来才发现，就是说我为什么就比别人的精力好？我睡觉可以就睡五六个小时，我就可以精力非常的好。其实很多人不是这样的，因为神把这个恩赐给我，神把这个恩典给我，所以我比我可能比别人的精力更多一点。啊，所以我们的一切此刻的生命气息，你现在呼一口气，这个气都是神现在放在你的。你的非你们了。我们最大的责任是遵循神的旨意。当我们在这最大的责任上彻彻底底失败，我们还乐在其中，浑然不觉。所以神的话说：“没有一人，连一个也没有。”我们读一下希伯来书：“按着命定，人人都有一死，死后有审判。照着神的定规，每个人的身体和灵魂。”人的身体和魂都会死亡，但人的灵却是永恒的，要接受神的审判。我们最大，我们在最大的责任上打零分，即使我们拿诺贝尔奖，我们也是要下地狱的。圣经上用火山爆发的时候的那个硫磺火湖来形容地狱，其实地狱远比那个可怕。在地狱里面的人，神学家说，他们愿意付任何的代价，为的是。能够只承受硫磺火湖的刑罚，因为在地狱里没有神的怜悯，只有神刑罚的烈怒。我现在用一句圣经来告诉大家那最好的消息。我们一起读约翰福音三章十六节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这里中文翻译。翻掉了一个字，更准确的是英文翻译 ：“God so loved the world。”神如此的爱世人，世人没有一个敬拜神、遵行神旨意的，但神却如此的爱这些与他为敌的世人。他的独生子指的是耶稣基督，耶稣基督就是神自己。当他为世，他呢成为世人的。样式，由童贞女玛利亚所生，在世三十三年，全然圣洁，完全遵行天父的旨意，甚至让自己被挂在十字架上，为所有世人的罪流血舍命。他忍受神刑法的烈怒。中国古人有献祭的典礼的，古人知道。自己得罪了天，就杀一只没有瑕疵的羔羊，以羔羊的血为祭物来赎自己的罪。所以
中文字里面繁体字那个“意”，我们仔细想一想的话，是一个“阳”底下一个“我”，就表示说我在神面前献祭了。这样，神赦免我的罪，我在神面前才是个义的。所以，耶稣基督就是神的羔羊，除去世人的罪孽。耶稣死后三天复活，他埋葬了三天复活，以大能来显明自己是神。嗯。我们啊，下个礼拜会会有童工来讲主耶稣的这些证据啊，就是耶稣复活，这是历史上最大的一件事情。就是我们嗯，我我也是祷告，真是希望大家有一颗寻求的心，因为好多人就是不相信这一个，他们真正去论证、去寻求这件事情，后来他们很多都变成基督徒。嗯，所以下个礼拜要来，因为我们的同工会讲耶稣基督的这个见证。耶稣三天之后复活，也大能显明自己是神，四十天之久向门徒显现，之后升天，现在坐在神宝座的右边。当然不是我们想象的物质的宝座，是灵界里面的。他还要再来，就是耶稣基督的再来。他再来的时候，就不再是。神的羔羊，而是犹大的狮子，要审判一切的死人活人。所以，神将耶稣基督赐给我们，叫一切信他的不至灭亡。就是，若我们相信耶稣基督做我们的救主，神就会赦免我们的罪，免去地狱的永刑，与神和好。所以，这是好消息。一个被判死刑的人，突然有人替他死了，他可以活了。反得永生，就是神会在我们里面创造耶稣基督自己的生命，就是我们耶稣耶稣基督自己的性情，让我们的价值观改变。以前喜欢的，现在真是不喜欢了；以前不喜欢的，现在开始喜欢了。这是生命的问题。神把一个性情放在我们里头，让我们有能力。遵行神的旨意，而且遵行神的旨意的时候，我们会非常非常的喜乐。从现在开始，一直到永远，过一个敬拜神、讨神喜悦的生活，完成神造我们的使命。嗯，我最后要讲一下基督徒的人生观，因为这是其实是神借着基督徒见证他存在的一个很大的一个证据。嗯。遵行神的旨意与出人头地是有区别的。出人头地啊，是条宽路，走的人很多；追求遵行神旨意的是条窄路，走的人很少。我们在这里的基督徒啊，之前都是全心追求出人头地的，而且有些人在这里是相当的出人头地的。但成为基督徒之后，神给我们一个全新的性情，一个全新的价值观，我们开始。全心追求遵行神的旨意，遵行神的旨意与出人头地啊有很大的交集。如果这是遵行神的旨意，这是出人头地，他们其实有很大的交集的。我为什么这么说哈？嗯，如果我们在学习中竭力追行、竭力追求遵行神的旨意，神的旨意是要我们有节制、要勤劳、要谦卑，所以我们竭力对付我们的网瘾、上网的这个瘾，对付我们的懒惰。在教授面前谦卑，那我们的学习成绩一般是不会太差的。我相信是这样哈
。如果我们在工作上竭力追求遵循神的旨意，神的旨意是不要远增进嘛，不要争名夺利，甘愿做众人的仆人。别人不愿意做的活，我们都愿意做。那我们一般会得到老板的赏识啊。如果我们在，如果我们以神的标准来包容我们的配偶，爱我们的配偶。我们竭力遵循神的旨意，在我们婚姻里头，我们的婚姻一般是不会太差的。所以，遵循神的旨意跟出人头地有很大的交集，但是遵循神的旨意与出人头地毕竟是不一样的。神教万事互相效力，让我们喜悦遵循神的旨意。基督徒在学业中、在工作中，大都会被神磨练，直到我们在乎的，不再是在人前看得见的那些成果。而是在神面前看不见的那一份忠心，所以如果你是个基督徒，或者你打算成为基督徒，你好好想一想哈。如果你读 PhD， 神一定不会放过你，这是特别好的机会，可以来跟你动手术。你如果是个基督徒，你来读 PhD， 神一定会磨你至少一年。你还敢不敢成为基督徒？把你磨得愿意遵循神的旨意，这是很美的一件事情啊。基督徒会有因为坚持神的真理被鄙视、被排挤，甚至被逼迫的经历。神在社会的每一个层面都预备遵循他旨意的见证。神会预备遵循神旨意的君王，在君王面前做见证；神也会预备遵循神旨意的乞丐，在乞丐面前做他的见证。神绝对不是安排基督徒都出人头地，这样谁像乞丐传福音？但是神要求每个基督徒都要遵循神的旨意。如果我们遵循神的旨意，而神没有让我们出人头人头地的话，那神特别恩待我们，让我们更喜悦遵循神的旨意，更讨他的喜悦。我们现在回到最开始那个的虚构故事，那架要坠毁的那架飞机，代表的就是我们所生活的这个必定要受神要受神审判的这个世界。所以约翰本恩。天龙地神做了，他说：“这个世界是一个将完成、即将、即将要被被神审判的一座城。这个降落伞代表耶稣基督的福音。穿上降落伞不是为了提高旅途的舒适，相反，穿着降落伞坐飞机会有许多的不适，会遭受许多身边不愿意穿降落伞人的鄙视。”穿降落伞也不会让我们成为，嗯，白富美啊，或者高富帅，这些都是你们年轻人的行话哈。呃，但穿上降落伞能够拯救那不可避免的，啊，那个飞机的坠毁所带来的死亡。同样，接受耶稣基督福音，不是为了提高我们生活的舒适，而是为了拯救我们的生命。耶稣基督没有允许我们，若信靠他，就一定会读好的学校。挣更多的薪水，住更大的房子。相反，我们会失去许多，比如说，因为，呃，我要是我要是作弊，我就能得到的高分，那个可那个、应该会失去啊。或者贪腐就能拿到的钱财，那别人贪的话，那耶稣基督，那那神的儿女是不能这样的。嗯、呃，或者说个谎话就能得到的自由，我们也会为真理的缘故，遭受身边非基督徒朋友的讥笑、排挤，甚至逼迫。所以，使徒保罗说：“你们进神的国是要受很多的苦难的
，但耶稣基督应许拯救我们脱离神的刑法，赐给我们一个重生的生命，让我们可以完成我们最大的使命，就是遵行神的旨意，一心讨神喜悦。所以，亲爱的朋友们，我们在这里所传讲的福音是纯正的福音，我们没有把神的标准降低，我们不是告诉说你相信主，相信主都会好。我们没有，我们没有，我们没有，我们是把神纯正的真理告诉你们。就像这些年轻人，我经常带年轻人，他们有人要受洗，我说你好好想一想，你付得起这个代价吗？所以我希望我们的福音朋友们。好好的思考，你在这里所听到的这些信息，我们为什么这么着急，要把你请到教会来？因为我们知道这个飞机会毁灭。为什么我们这么着急让你穿这个降落伞？因为这是唯一你能够得拯救的一条路。好，我们祷告。我们人的言语非常有限，我们不可能把你说的清楚，我们也不可能把你自己的丰富、美好、荣耀说的清楚。我们人也不可能改变我们的价值观，除非圣灵亲自动工。所以我们为在座的。每一位慕道友，渴慕寻求真理的，愿意付代价、愿意走窄路的朋友们，祷告，请求我们的主，把你的真理再一种在他们的心里头，用你的话语、你的圣灵感动他们，让他们真知道有神，真知道你是一位圣洁、怜悯的神，主啊。你来拯救我们在座的，主啊，你让我们的生命能够活出你所造我们的本意，让我们与世人迥然不同，让我们活出一个全心讨神喜悦的生活。祷告奉耶稣基督的名。